0: Domonkos rend szombathelyen, Farkas éve Imelda és Héja Beatrix lúza nővérekkel, Horváth József pápai prelátus atya beszélget.
1: Lisétesség a Jézus Krisztus, szép Mindenek jó napot. kívánok a Mary Rádió minden hallgatójának. Szombathelyen vagyunk, és itt most két csodálatos teremtéssel, két fehér ruhás nővére beszélgetünk, akik úgy szintén fehér ruhát hordanak, mint a Szent Atya. Melyik szerzetes közösséghez tartoznak a nővérek?
2: Domonkos rendhez tartozunk, és a domonkos nővérek közössége. Domonkos
1: nővérek, nagyon jó. Hol vannak szerzetes közösségeik, házaik?
0: Szombathely mellett Budakeszin, Hódmezővásárhelyen és Kőszegen.
1: Nagyon jó. Ez a szép fehér ruha, ez, mi, ez a természetes szerzetes közösség ruhája? Vagy, vagy miért? Szombatai utcáján sokszor lehet látni ebbe a hófehér szép ruhába, a nővérkéket jönnek, mennek erre-arra, nagyon jó, mert legalább így tanúságot tesznek a itjükről, de meséljen egy kicsit a ruhájukról. Ez, ez hogyan alakult ki? Mert úgy látom, hogy van egy, van egy hosszú bokáigérő szoknyaféle, és utána elől van valami, mik ezek?
2: Ezt a ruhát még Szent Domonkostól örököltük, aki 800 évvel ezelőtt élt, akkor alapította a rendet, és ő hordta ezt a fajta ruhát, csak akkor hát ez volt a természetes alapanyag, ami nem volt festve egy ilyen Aha. a legegyszerűbb és a legolcsóbb anyagból készítették a ruháikat, és ezt megőriztük mi is. Ennek a ruhának a lényege az, hogy hogy kifejezze azt az istenhez tartozásunkat. A skapulári pedig az, ami rajta van, ez a válruha, ami magyarul vál És jön. ott a
1: rózsafűzér is A
2: rózsafűzér a bőrövre csatolva, ez is hagyatéka a rózsafűzér, hozzá kötik. Ezt használják is, vagy csak így te. itt van? Használjuk is. De ér, úgy, hogy amikor mennek az utcán, rú. vagy
1: egyedül vannak, vagy úgy értik, hogy most hát valamit mondani kéne jól istenek, akkor csak fogják a hát rózsafüzét. Kéznél van. Tésznél van.
2: Igen, ez mindenképpen itt kell, hogy legyen, tehát ez hozzátartozik a mi ruhánkhoz.
1: Nővér ugye valamiről az elején, hogy személyesen mutatkozzanak Bekezdjük talán nővérrel, a rádióhallgatók hallhatják a családi nevét és a szerzetes nevét.
0: Hi, a Beatrix Luiza nővér vagyok.
1: Luiza nagyon jó, akkor ezzel így fogom szólítani.
0: Én Hodmezővásárhelyi vagyok alapvetően, és jelenleg itt a szombati házunkban élek, és a Brenner iskolában tanítok. tanórákat és lelkiórákat tartok, illetve Ima imaiskolát.
1: Nagy, imai iskolát. Nagyon jó. Nővér, másik nővért is kérek egy bemutatkozást. Luisa nővér után következik.
2: Farkas Éva, Imelda nővér vagyok. Én Békés Csabai születésű. Onnan kerültem be a rendbe, és most én is itt vagyok szombathelyen. Én is tanár vagyok, de most nem tanítok, csak felnőtteket, hát nem csak, mert az is nagyon fontos. Hogyne,
1: csodálatos dolog a felnőttekkel való foglalkozás, sőt az az igazi, Jézus Krisztus se foglalkozott gyerekekkel, hanem csak felnőttekkel, szóval, amikor a gyereket vitték hozzá, megsimogatta, megáldotta, megölelgetten, aztán menjetek anyátokhoz, ugye, de a felnőttek meg maradjanak itt, mert hozzájuk akarok szólni. Nagyon fontos a felnőttekkel való foglalkozás. Hányja vannak itt szombathelyen?
2: Itt hárman vagyunk.
1: Hárman vannak. És a harmadik nővér most nem tudott eljönni, erre most beszélget?
2: Nem, mert ő már elment szabadságra, mert nyáron nekünk van egy kis szabadság, és ő már elkezdte.
1: Nagyon jó, jó. Váljék kedves egészségére. És nővérkék mikor mennek szabadságra?
2: Én hét vagy
0: kedden indulok el. És
1: Lújca növér
0: Először ö, ifjúsági lelki gyakorlatot fogunk tartani hódmezővásárhelyen, ez már a 14. ilyen nyári lelki gyakorlat. De jó! És ö, majd csak utána.
1: Aha, aha. Vonnak. Férfi domonkos szerzetesek, is. ugye van egy női ága és egy férfi ága. Mindekettő szendomonkos alapította?
2: Igen, először női ágat alapítottak, meghozzá számlelédő nővéreket, és utána lett a férfi ága, akik őt követték a társaiból, és később alakult ki ez az apostolkodó ága, amiben mi is tartozunk, a nővérek ága, akik kifele is apostoli munkát végzünk.
1: A szerzetes hivatás nem mindennapi hivatás. Mikor és hogyan kapta a nővér a szerzetes hivatását? Hogy keletkezett ez? És csak, nyilván a szép fehér ruhában járnak ezek a jó nővérek, nekem is tetszik, én is bálok közéjük. Vagy valami megérintette a szívét, lelkét?
0: Én még akkor voltam gyermek, amikor még a 90-es évek előtt jártunk és titokban jártam hittanórákra, testvéreimmel, családommal, és az iskolában, nem az iskolában, hanem a, hanem a plébánián, és titokban jártunk Szent Misére is mindig, minden vasárnap. És a családomban azért elég sok szerzetes nő és szerzetes van,
1: Más rendekben gondolom. Más
0: rendekben, igen, és, de a mi rendünkben is van, az atyák között is. És én tulajdonképpen ennek ellenére nem gondoltam, hogy én szerzetes nővér lehetnék, nem is nézett ki úgy a helyzet, hanem, hát aki azt gondolta, az Jézus volt. Igen, igen, de valahogy
1: tudomására hozta Jézus, Én, hogy igen. na most gyere
0: Így van, Így Mikor van. Mikor
1: érezte először, hogy, hogy szerzetes nővédnek kell lennie?
0: Volt egy lelki gyakorlat, amikor egyetemista korú voltam, és akkor ott egy hetes csöndes lelki gyakorlaton vehettem részt, és ott azt az egész milliót, hogy csöndbenni, imádkozni, szentség imádni, a bensővel foglalkozni, Jézussal beszélgetni. Hát ezt elkezdtem ízlegetni, és nagyon jól esett a szívemnek, és amikor haza kellett menni, akkor azt éreztem, hogy igazándiból. Jó otthon, de ez jobb, jobban megfelel nekem. Itt még nem úgy volt, hogy a szerzetes hivatás úgy megérintett volna, hogy van ilyen, mert ez még mindig 90 előtt volt.
1: Mi akkor szerzetesek érlősállam bűtethettek kivéve néhány rendet.
0: De akkor ott már 88 89 körül már voltak akiket én így láttam néha ruhában, főleg ott szegedőn jártam iskolába, és és ott megjelentek, és akkor olyan nagyon nagy öröm lobbant a szívem, hogy de jó, hogy vannak ilyenek, és... És aztán a lelki gyakorlat után fél évig már változtattam az életmódomon, elkezdtem korábban kelni, elkezdtem naponta imádkozni röntzörösen, el, nagyon vágyott a szívem, hogy minden nap menjek szent misére, és hogyha kimaradt volna, azt nem nagyon tudtam elképzelni. Nagyon örömmel mentem, nagy vágyjal, és akkor egy fél évre rá, január 24-én volt egy olyan találkozás, jó Isten, így megragadott, és hát úgy szoktam mondani, hogy nem százszázalékos volt, hanem tízmillió 10 millió erősség. Ennyire sabi, erős ennyire, ennyire jaj, jaj, volt, ami, ami, ami most is és mindig itt van.
1: És miért pont a domunkos nővérek rendjét válaszolta? Mert ezért volna akár kármelitának is, vagy bármelyik más szerzetes rendben.
0: Igen. Azért, mert ezt is kaptam. Tehát valahogy úgy van, hogy nem mi találjuk ki magunknak. Nekem a ferencesök, Clarissák tetszettek volna, uh -huh, uh -huh. és ebben komolyan foglalkoztam is. De volt a következő évi lelki gyakorlat, amire újból elmentem, ott már tudtam, hogy meg vagyok híba szerzetes nővérnek. Viszont nem tudtam, hogy hova, és fél év arról telt, hogy én azt fontolgattam, hogy Ferences vagy Domunkos, ugyanis a Domunkosok ott voltak helyen, és így ők hívtak havonta lelki napra. És emiatt én találkoztam velük, de az nekem nehéz volt, mert máshova húzódott a szívem, így a Ferences lelkiség felé. És amikor ez, ez a második lelki gyakorlat löhetséges lett, akkor, akkor hát mondtam az atyának, hogy, hogy imádkozna értem, hogy eldőljön ez, mert nehéz így élni, hogy tudom, hogy mire vagyok hívva, de nem tudom hova. És hát én az egyetem utolsó végeinél tartottam. Milyen
1: sokon nyert akkor?
0: Kémia-fizika
1: és talán a diplomával rendelkezett, már is akkor elmennyezetetett. Hát testem.
0: még nem volt a diploma a kezemben, mert harmad évön volt az első lelki gyakorlat nyarán, és negyed évben pedig a második lelki gyakorlat, és akkor a lelki gyakorlaton megkaptam azt a kegyelmet, hogy hát maga jó isten, úgy... Megint csak ilyen 10 millió százezer erővel megmutatta, egy Domonkos. És az, hogy boldog szerzetes mondan... nővérnek érzi Igen. magát
1: belülről, egyébként az egész tényéből kisugárzik. Én akárhát találkozom, Luisa nővére mindig tele van derűvel, mosolyal, és öröm látni. Imelda a nővér, hogy keletkezett a hivatása? Mikor érezte először, hogy jó Isten megszólítja, és, 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 és ide kell jönni?
2: Hát ez nagyon régen volt, és. Úgy indult, hogy engem nagymamám nevet vallásosan, én vele jártam minden nap a templomba, sőt kétszer is, mert reggel is, meg este is elment templomba, vagy koromtól kezdve magával. De utána én nem gondoltam arra, mert hát a kommunizmus alatt látni se lehet a szerzetest, meg eszünkbe se jutott, hogy ezen gondolkozzunk. Talán aki őnek eszébe jutott, az valahol látott szerzetest, de ebben föl sem csak az, hogy nagyon megérintett az oltári szentség, vonzott mindig a szentmisse, és az utána ott maradt a ima. És hát ez a vágy élt bennem, és aztán szeretem volna erről másoknak is beszélni, és el, elkezdtem tanulni a teológiát, hogy jobban tudjam azt, amit hiszek, és hogy ezt tovább is tudjam adni. És amikor az Egyház megyei teológiai tanfolyamra jártam, ott volt egy tanárnőnk, aki ibolyan néni volt, és kiderült róla, hogy ő szerzetes volt, méghozzá a domonkos nővér, mielőtt szétszállták őket. És akkor elkezdett beszélni a hivatásáról, és ahogy beszélt, egyre jobban élet meg bennem, hogy hát ez pont az, amire én is vágyom. A domonkos a küldetése az, hogy az igazságot továbbadni másoknak, és ez, ez hát az évenben ugyanez élt abban, hogy hitoktatni szerettem volna, és erre készültem. És akkor, hogy többször beszéltünk, akkor kiderült, hogy titokban találkoznak a nővérek, és akkor még engem is megkívott meg még egy pár lányt, aki oda járt a közösségbe, ahova én ott békés Csabán. És akkor kezdtünk járni Budapestre, havonta találkozni a titokban a nővérekkel és ezt 17 évig tartott, minden hónapban fölmentünk.
1: Ez bőven a rendszerváltás előtt volt Igen, még, ugye? Igen, 83
2: ismertem mm, meg, és mm, akkor 84-ben mm. léptem be, 85-ben öltöztem be. Hát akkor a beöltözés az nem egy ilyen ruha volt, hanem csak egy kapulárét tettek a vállunkra. Tehát akkor az jelképes beöltözés. De, de már akkor
1: elkötelezte magát a rendnek.
2: Igen, ez volt a noviciátus egy év, és utána a noviciátust ugyanúgy otthon töltöttük, mint a továbbiakat is, mert nem lehetett közösségben élni, csak kaptunk képzést közben. Mi
1: ez a noviciátus? Mert a növészel mert a egy, de talán nem minden rádió hallgató járatos annyira a rendeknek az életébe, hogy ezt is tudja.
2: Hát Amikor belép valaki, jelentkezik és felvétel nyer a rendbe, akkor van egy év, amikor jelölt akkor még a civil ruháját hordja, és nevet sem kap újat még, de a noviciátus az már egy beljebb való lépés a rendben, akkor újonc magyarul, ez a noviciátus újonc idő, és akkor kapja meg valaki a ruhát, meg az új nevet. És ez az év, egy év arra való, hogy az ima életben, a Jézussal való kapcsolatban a, a szerzetes élet megismerésében, a szerzetes teológiában, a szabályzatok megismerésében előre, hogy haladjon valaki. A második év, ez egy zártabb év, a második év a noviciátusnak, az pedig egy kicsit már nyitottabb, akkor egyik házról a másikra járnak a noviciák, és megnézik, hogy hol, ki mit dolgozik, és megpróbálnak vele kapcsolódni egy kicsit. Tehát ez a felkészülés a fogadalomra. A
1: noviciátus. a noviciátus. előtt nincs fogadalom?
2: Nincsen.
1: Tehát itt a noviciátus után van, az mindjárt az örök fogadal. első
2: fogadalom. Első
1: fogadalom. Igen, úgy kezdik, hogy első fogadalom. Első
2: idéglenes fogadalom egy évre. Igen. És utána még háromszor megismétlik, tehát négy év idéglenes fogadalmas idő van.
1: Tehát van alapos meggondolási van. idő.
2: Van, és utána jön a, az örök fogadalom. Tehát összesen hét éve a jelöltségtől az örök fogadalomig, amíg még valaki nem teljesen... És ebben az
1: időszakban e Imelda nővének egyszer sejtott eszében a, én aztán mégsi ezt választom.
2: Hát hála Istennek, nem.
1: Hála Istennek, nem. A, annyira,
2: annyira meg annyira megragadó volt, és egy, egyből úgy éreztem, hogy itt a helyem, és nem De merült jó. fel bennem azt, hogy De nem jó. jó helyen vagyok.
1: Nagyon jó. Úgy, Beszélgetik a Luisa nővér, e Imelda nővé, tehát nem a családi kerességbe kapott nevet használják. Mikor kapja ezt a nevet? Luisa nővér. Már nem csak Luisa nővér, hanem minden szertetes.
0: Noviciátus elkezdése előtt van egy idő, amikor gondolkodhatunk, hogy melyik név áll közel hozzánk, hogy valahogy mi az, amit kapunk a jó Istentől, mi az, amit mi is el tudnánk képzelni, és hogy valahogy ez találkozhat. És még 1950-ig, hogyha jól tudom, akkor inkább kapták a nevet, tehát így a noviciátusba induló. Tehát akkor Nem tudták biztos, meg, hogy jön a nevük, amikor az egyezményi elnyelő állatadózat? Igen, igen. Mm -hmm. igen. És aztán most az utóbbi 27 év alatt is, így 91 ben indultunk újra. Azóta is ebben van változás, hogy, hogy hogyan kapja valaki a nevet. És kapja. De általában azért az van, hogy ebbe az időszakba kérhetünk nevet. Tehát... És azt
1: a Luisa nevet nővér kérte?
0: Igen. Nagyon igen. jó. Ki
1: a védőszentje?
0: Hát... Mint luisa Igen tulajdonképpen nekem úgy a Jézus szíve nagyon Igen. közel áll, mert az első, tehát amikor ez a, először ünnepöltem a Lóisa nevet, akkor a a nevem ö, rá, ö, egybeesett a Jézus szíve ünnepével, és nem tudtam azt, hogy a, sajnos nem tudtam, azt, illött volna, de nem tudtam, hogy a Jézus szíve ünnep vándor ünnep. Tehát, hogy egyszer ide, esik egyszer oda. Ha persze a húsvész Igen, most már azért tudom csak, és a Gonzága Szent a Lajos ö, napján volt Jézus szíve ünnepe. És, de Gonzaga Szent Alajos is, meg a, mert a jezsuiták, tehát van két nagybátyám is, aki jezsúita, meg a lelki atyám is jezsuita volt, és tehát közel vannak a jezsuiták a szívemhöz. És ugyanakkor pedig Betran Szent Lajos pedig azért, mert a novíciusoknak a mestere volt, és nekem is nagyon fontos a, a lelki élet, a spiritualitás, az Isten imádására való eljutás, és a vele való egységre való. Hát, hogy, hogy erre eljussak.
1: Csodálatos. Émeldenőfér. A szerzetes alapító nem úgy indul el, hogy hát én most alapítok egy szerzetes rendet, hanem a jó Istentől kap egy egyházi teológiai nyelve, így mondjuk karizmát. Tehát egy különleges erőt, hogy azt a feltartat, amit a Jóisten neki szán, azt meg tudja valósítani minden szerzetes rend alapítójának és minden vallási, megújulási mozgalom alapítójának van valamilyen karizmája. Ettől egy csodálatosan színes a világ és az egyház a domokos nővéreknek mi a karizmájuk? Szent Domonkos annak idején, hogy prédikátor volt, az albiak és katarok ellen Franciaországban mindenféle eretnekségek ellen küzdött, és képviselte beszédeiben az igaz keresztény hitet. Mi az önök karizmája?
2: Hát mi ugyanígy örököltük a domokos családnak ezt a karizmáját, az igazságnak a hirdetését, az, az örömhír továbbadása nekünk is a legfontosabb célunk, hogy a, a lelkeket Istenhez vezetni. Tehát a lelkek mentése. Szerintem Onkosnak is ez volt, és nekünk is ugyanez a küldetésünk, erre készülünk fel minden tanulmányunkkal, minden az egész életünkkel. Erre szeretnénk ráállni, hogy az embereknek továbbadjuk a, az örömhírt.
1: Időnként megfordulok a Brenner iskolába, vagy misézni, vagy gyontatni, vagy Máté atya. És ott látva a nővéreket jönnek, mennek. Ott mit csinálnak, Luisa nővér?
0: Nagyon szép lehetőség az, hogy a hittanórák mellett vannak úgynevezett lelki órák. Csoportbontásban, óra, és óra, 45 óra perces óra, Igen. és Filomína nővérrel egy-egy osztályt megfelezünk, és az egész iskolának a felét azt Filomína nővér... Segíti így a lelki életben, a lelki órákon, én pedig a másik felét, és az mm -hmm. összes gyermekkel találkozunk, ami hát egy csodálatos dolog rendszeresen. És itt ezek a lelki órák ö, szabad nagy szabadságot adnak, hogy a lélekre figyelve mire van éppen szüksége a gyermekeknek, a fiataloknak. Most már tizedikeseink is vannak, jövőre tizenegyedikeseink. Tehát most már gimnazista korúak is, egész a kis és gimnázium.
1: osztályos vagy hatosztályos?
0: Ez nyolc osztályos gimnázium. Nyolc osztályos, gimnázium.
1: elemi út, vagy általános után kezdődhet számukra a gimnázium Igen, ideje.
0: És ez azért nagyon szép, mert szentségimádást uh, is hát, uh, imádkozhatunk rózsafűzért, beszélgethetünk, mi, mi fontos nekik, mi fáj nekik, minek örülnek. Teljesen szabadon. Személyes beszélgetések teljesen.
1: is, vagy közösségi Úgy, beszélgetések. Ugye a közösségbe
0: ez a kis csoport összefor. 10-16 főről van szó, hiszen osztályfele Filomén a nővérnél, egy teremben, nálam pedig a másik fele, és ez egy kis bensőséges csoport osztályonként, és ez az, ami, ami egy nagyon nagy áldás, hogy erre lehetőség van, mert így az egész személyiségük, Isten kapcsolatokat családdal, való kapcsolatok a környezetükkel, az iskolával, szóval az élet összes területéről tudunk beszélgetni, és tényleg beszélgetünk is. Amit nagyon-nagyon nagy hálával köszönnek az a úgy mond vezetett imádság van, amikor 20 perces imákat imádkozunk ott, mondjuk elképzeljük, hogy milyen lehetett a szent éjszaka, amikor Jézus világra jött. És akkor én vezetem ezt az imádságot, ők behumják a szömüket, az egész testükkel, lelkükkel mindannyian bejövünk ebbe a szent térbe, és ezt karácsony előtt. És akkor olyan szép az, hogy akkor a karácsony éjszakáján van egy. Ima tapasztalat, arról, hogy a kezembe vöhettem Szent Józseftől, Szűzmáriától a kis Jézust. érezhettem az baba illatát. A, mindazt, aki ő, a megváltó. És ez, ez nagyon szép, és nagyon hálásak a gyerekök, hogy ebbe a közösségi élményben imádságban részt vehetnek.
1: Na erre majd iskolai dolgokra visszatérünk később, de most e nővét kérdezném. Azt mondta, hogy a karizmája feladata, nem tudom melyik szó helyes. Mondom, a karizma adja az erőt a feladatnak a megvalósításához, felnőttekkel való foglalkozás. Ez konkrétan hogyan történik?
2: Itt szombathelyen lehetőségem jött, hogy bekapcsolódni a katekominátus tan folyamatába. Már az első évben, amikor ide kerültünk, akkor Norbert atya meghívott, hogy én is menjek el az alkalmakra, amikor találkoznak, hogy csoport vezetésre vállalkozom. A következő évben pedig már önállóan kellett a Ferences atyákkal ezt indítani, ezt a katakomenátust, és akkor alakult ki az együttműködésünk Otto atyával. És a jelentkező felnőttek, akiket valahogy már megérintett az Úrnak a, a kegyelme, felismerték azt, hogy ők vágynak Istenre, a jobb megismerésére, és jelentkeztek, vagy egymást hívták, vagy valahogy tudományt szereztek, meghirdetve is voltak a katekumenátus templomokban. És így összejött két éve is, egy hat fős csoport, utána is a másik évben egy hét fős csoport, és velük foglalkoztunk. Ezek a különböző annjában.
1: plébániákról jöttek össze? Igen, mm -hmm. igen,
2: különböző helyekről.
1: Nővér, nekem itt ezzel kapcsolatban vannak aggájaim. Én olyan véróka vagyok a szakmában, ugye? Engem nem is tudom milyen régen, 56-7-8 éve szenteltek a pappám, és szívem csücske volt mindig az ifjúság és a felnőttek, tehát komolyan foglalkoztam velük. Foglalkoztam nagyon sokszor szentségi felkészítéssel is, ami alatt értendő a keresztségbérmálás az eukaristia, tehát a, a, ami, együtt szolgáltottunk ki a felnőtteknek. Egy év, két év után megvolt ez a kiszolgáltatás, és aztán szépen van, valamire. Na most, ugye, én azért szoktam tanulmányozni a, erre vonatkozó egyházi állásfoglalásokat is, és az egyik lényeges eleme, hogy legyen egy befogadó közösség. A templommi közösség az egy nagy közösség, nem személyes. Legfeljebb ismerjük az arcát, de nem személyes. Törekednek-e arra, hogy tesznek-e valamit azért, hogy ezzel párhuzamosan befogadó közösségekre is képezzenek embereket, hogy a befogadó kép közösségeket is működtessenek.
2: Igen, ez már elejtő fogva bennünk volt, hogy ennek jó lenne, hogyha meg lenne ez a lehetőség, és most már az előző végzettek, úgymond, akik tavaly voltak vagyis most húsvétkor kapták meg a szentségeket, ők lesznek már a most jelentkezőknek a befogadó közössége, ezt már meg is beszéltük. Hát azokból, akik már a szentségekkel élnek, ők fognak az újakkal is foglalkozni, vagy hát ők is ott lesznek, ahol.
1: És ez a befogadó közösség, ez hogy fog működni, erre van valami elképzelés már?
2: Hát ők is ott tanúságot tesznek a saját életükről, a élményeikről, az Isten kapcsolatukról. És ott hát velük majd a foglalkozásokon együtt lesznek a katekéták.
1: És ők is külön lesz számukra foglalkozás? Vagy külön lesznek
2: nekik is, uh -huh. de akkor csak ők maguk lesznek, de együtt is lesznek az most újákkal. Most most
1: következik a nehéz kérdés, ami majd a lyzsánővének is fölteszek, és szombateljem van 6, 7, 8, nem is tudom mennyi plébánia. Tehát különböző plébániákról mennek oda erre a, a katakominátusra, az emberek, és akkor hogyan kerülnek újra vissza a saját plébániai bázisukra? Mert, mert ugye nem arról van szó, hogy ez a Ferenc és a közösséghez tartoznak a Szent Erzséber plébániához, hanem mindegyik valamelyik plébániáról jön. Hogyan épülnek bele a saját plébániai életükbe?
2: Erre kezdettől fogva buzítottuk őket, hogy mindig odamenjenek abba a templomba, a Szent Misére vasárnaponként, ahova tartoznak. És hogy vegyék fel a kapcsolatot az ottani plébánosokkal, hogy tudjanak róluk, és erre én is figyeltem, azért szóltam minden plébánosnak, hogy jár valaki tőlük. Tehát az ottani közösségeket is ajánlottuk, hogy keressék meg, van akiknek már ez sikerült, és van akik még úton vannak erre, tehát az a célunk is, hogy oda kerüljenek vissza, ahonnan jöttek abba a plébániai közösségbe.
1: Én megilletősen berzenkedtem ez ellen, már a központi képzés ellen, és annak idején beszéltem is, hogy az atya, hogy hívják a plébános atyát? A... Aki lesz atyával, aki lesz atyá, most van, ugye? Igen. Beszéltem is erről, és mondtam, hogy ezért én nagyon nem tudok egyet érteni, mert a plébánusokkal együtt kéne csinálni, együtt kéne szervezni a befogadó közösséget is, volt közös képzésben résztvevő ember is, aki hozzánk járt a, a Szent Kereszben ugye a hajni, Igen. aki nagyon szépen készült és nagyon szépen részesedett is a szentségben, és tele volt örömmel és boldogsággal, de attól félek, hogy. Tehát egy hálót kell alájuk tenni az együttmunkálkodással. Most ennek az együttmunkálkodásnak a rendjét módját kéne kitalálni, nem most találjuk ki, én csak úgy megemlítettem, hogy nekem ez egy problémám, és én szívesen beszélgetnék erről, nem így a rádió hallgatok előtt, hanem hát, hogy személyesen Lújszánővér iskola, menjünk oda egy kicsit vissza az iskolába, ezzel is vannak gondjaim. Gyönyörűen megcsinálták az első áldozást, Meghívotta a Máté atya, ott voltam én is a Székesegyházba. Hány gyereket készítettek fel az első áldozásra?
0: 90 körül, 8 90 8.
1: körül. És tudja nekem mi a bajom? Hogy ezek hogyan landolnak a saját plébániájukon. Nekik van egy közös első áldozás élményük. Nem inkább a plébániáknak kéne az első áldozást megszervezni? Megmondom, mi a gond? Agy gyönyörűen csinálják, nem ez a baj. A baj az, hogy az iskolának az ide egy, egy bizonyos idő után lejár. Ugye, hát négy év plusz nyolc év, az 12 év, utána átkerül valahova. A gyerek hozzánő, érzelmileg is hozzánő egy közösséghez, és az a közösség az életrendje szerint meg fog szűnni viszont ami nem szűnik meg ez a plébániai közösség tehát nem inkább a plébániai közösségre kéne beintegrálni őket igaz, tudom itt a problémát gyermek gyerek egymáshoz kötődnek érzelnek, jaj ha ő is megy akkor én is megyek, ha ő is ott lesz akkor én is ott leszek, csak a gyerek azt nem látja át, hogy most egy idő után az iskolai közösség és én mint érzelmi közösség meg fog szűdni, mint mondtam én már nagyon-nagyon régóta dolgozom ebben a műfajban 58 éve, és azt látom, hogy egyedül a plébániai közösség az, ami hosszú távon biztosítani tudja az úgynevezett lelki otthont. Hogy látja ezt a gondolatot, ezt a problémát?
0: Nagyon a szívemből beszél.
1: Ja, hajdelről. József,
0: mert ahogy mondtam, én gyerekkoromban titokba jártam hittalra, és Pici, kicsi mag voltunk néhányan, de mi együtt voltunk első áldozók. Együtt bérmálkoztunk. Tehát én tudom, hogy mi az, hogy plébánián bérmálkozni, plébánián első áldozónak lenni. Ez a személyes hozzáállásom, hogy én mindenféleképpen a plébániai hittanórát, a plébániai ifjúsági munkát nagyon a szívembe érzem most is. Én most négy éve ezt nem csinálom, négy évvel ezelőtt én hódmezővásárhelyön voltam, és ott több gimnáziumi középiskolás hétvégi csoportom volt, ahol péntek este, 5 órától este 10ig voltak velem fiatalok, szombat délelőtt szintén, két csoportba, szombat délután és este is, és vasárnap az még egy énekkart is vezettem, és mellette persze a hétköznapokban tanítottam, és még katekumen hittanom is volt. Tehát valahogy... Ezt csak azért mondtam el, mert hogy tetszett kérdezni és úgy érzem, hogy tényleg a szívemben van a plébánia. És a másik, amit meg tudok mondani, hogy mi nővérek, mi jelen vagyunk, a szó legszebb értelmében jelen vagyunk ott az iskolában, és a, a, az, az atyával együtt működünk, és az atya az, aki szerintem ebben a kérdésben egy meghatározó személy, hogy, hogy hát hogyan... szeretnék beszélni Jó, bár nincs Csak atyával. azért mondom, hogy...
1: Én eleve úgy gondolkodtam mindig, hogy a plébánia a közösség. És ebben nagyon-nagyon megerősített Szent II. János Pá, Pápának a Krisztus hívő világiak című írása, Kristi Laici, lajci, amiben azt írja, hogy a, a plébánia a közösségek közössége. közössége nem terület, nem épület, hanem Istennek a lelki családja. Na most nem az iskolai lelki családot kéne építeni, hanem a plébániai lelki családot. És a plébániai lelki család jól épül, akkor ott lelki otthonra lennek a fiatalok. És meg az idősek is. Hát Ebben a, ebben a témában kellene egy kicsit majd tüsténkedni. Én ebből szívesen elbeszélgetek Máté atyával, úgyis be van ütemezve egy beszélgetés, mert ez számomra egy nagyon komoly probléma. Ugye most érintettük mindkét területet, a felnőtt kategominátus is, meg az iskolát is, és hát erre viszont az agyákat fel kéne készíteni. Most az atyák azok hihetetlenül leterheltek, és nem tudom, hogy jó-e az, hogy ennyi terhet magukra vesznek, és ugyanakkor a lényeges dolgokra, a közösség építésre pedig nem képtelenek hangsúlyt tenni. No, de ezt a kérdést nem most fogjuk megoldani, csak felvetettem ezt a kérdést, mert feltételezem, hogy ez több rádióhallgatónak is problémája, gondja, és nekünk össze kell fogni valahol, hogy Isten népének úgy legyünk a szolgálatára, hogy a piszikortól kezdve be tudjanak épülni egy közösségbe, ahol otthonra leldek. Növérek nagyon messze elmentünk a a noviciátustól, meg a szelletes névtől. Lassan be kell fejeznünk ezt a beszélgetést. Én nekem azt gondolom, nincs más dolga, mint hogy megköszönjem mind a kettőknek, hogy elfogadták ezt a meghívást, és remélem, hogy akik most a Mária Rádióban ezt hallani fogják ezt a beszélgetést, azok is elgondolkodnak egy-egy gondolaton. Zárásképpen van-e valami olyan, amit a rádióhallgatóknak a szíve közepébe tennének? Most itt ebben a pillanban, Vizanén nő a először.
0: Igen, nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ma és minden nap csendben fülelni Istenre. Pontosan azért, mert nagyon sok a teendő a vallásos embernek is, ugyanúgy, mint bárki más is megtalálja a sok, akár szent tevékenységet is. És hogy azt nagyon tudatosan meggondolni, és betervezni, és következetesen tartani, hogy minden napomba Istennek szentelök egy időt, amit ő is szeretne, kifigyelem, hogy ő mennyit szeretne, és hát persze az egészen a szép lenne az, hogy mindön, mindenki, aki, aki itt van a Földön, az az ő jelenlétében élne, tehát nem kéne számolni hogy hány perc.
1: Akárhol Hanem van. Családban, minden, hol gyerekekkel, munká pontosan vidámkodnak együtt van. Aprész
0: el kell kezdeni a csöndet, tehát hogy a csöndben lönni, tehát mert a ha csendben. nincs csönd, Igen. ami Isten felé, tehát ami Isten jelenlétében lévő csönd.
1: Ugye ez a csodálatos Szent Mártomba is aki hihetetlen nagy gyakorlója volt a csendnek. Ugye általában azt a köpenyfelezést szokták emlegetni, pedig egy epizódszerű esemény volt az életében, hanem az a hosszú csendek, amikor törtekezett az Istennel és vonzotta magához, hát nem keveseket, százakat, mondja.
0: És közelődik az eukarisztikus kongresszus bizony, bizony. itt lesz hazánkban, és ez egy annyira nagy, meghívó magyar népünknek, az igazi Máriás Mária országává válni és hogy Tényleg imádkozó nemzetté, odaadó nemzetté válni. Ez annyira bele van írva a szívünkbe az Árpádház és a többi magyar szentek szívébe, hogy tanuljunk tőlük, mert minket vezetnek a Szűzanya, a Szent Gábor, angyal és minden magyar szent. Adj Isten,
1: hogy úgy legyen. Émüld a mit, mit üzenne a rádió hallgatóinak eme a beszélgetés után, hogy annyiféle téma előjött?
2: Nekem az a legfontosabb üzenetem, hogy mindenki minél többet járjon az élet forrásához, a szentségekhez, és akkor, akkor tudjuk megélni azt, amire Jézus meghívott minket, és ebből tudunk meríteni nap, mint nap. Tehát a szentségeket nekünk adta Jézus, és azért, hogy éljünk vele, erre buzdítok mindenkit
1: éljünk vele. Éljünk a szentsiekkel, éljünk a kegyelem lehetőségeivel, és egy záró gondolatként, a összefoglalásként mondom, hogy mi azt hiszük, hogy mi építjük Isten országát. Nem. Isten országát ő építi, mi a féle segédmunkások vagyunk benne, és annyiban működik az Isten országait a mi világunkban, amennyiben mi együtt tudunk működni a jó Istennel. Ezt elfogadjuk köszönöm. minden. Nagyon jó. Növérkék, nagyon szépen köszönöm Imelda növének, Lúza növének. A Magyar Rádió hallgatóinak pedig nagyon szép napot kívánok, keressék a csendeket. Ha megérintette a szívüket bármely gondolat a mostani beszélgetésből, akkor azt ne hagyják parlagon, ne hagyják elveszni, hanem próbáljanak egy új lehetőséggel élni. A Jóisten segítse minden jót hallgatott ebben, hogy közelebb kerüljenek a Jóistenhez, és általuk működni tudjék az, tudjon az Isten ebben a gyönyörű szép világban, amelyet ő teremtett nekünk. Horváth Józsefet hallották, Mária rádió önkéntesét.
0: Domonkos rend szombathelyen, farkas Éva Imelda és Héja Beatrix louis nővérekkel Horváth József pápai prelátus atya beszélgetett.